2: De relatie tussen Europa en China is complex. Aan de ene kant wijst Europa met het vingertje als het gaat om mensenrechten schendingen, oneerlijke concurrentie en digitale spionage.
0: Dat woord systeemrivaal dat komt uit de koker van de Europese Commissie. Waarin men al vele, vele jaren terecht ongelooflijk gefrustreerd is over China.
2: Aan de andere kant verwelkomen de Europese landen de investeringen uit China. De Chinezen op hun beurt proberen Europa te vriend te houden vanwege de enorme afzetmarkt. En tegelijkertijd stellen de Chinezen alles in het werk om de Europese landen uit elkaar te drijven.
1: De tocht overal in Europa en, en die kleine tochtgaten, die zoeken China en Rusland op. In de hoop dat die gaten groter worden en dus ook de tegenstellingen. Want hoe meer tegenstellingen er zijn in Europa zelf, hoe zwakker we eigenlijk staan.
2: In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, daarom uit hoe die relatie tussen China en Europa zo is ontstaan. En zich gaat ontwikkelen. Wat heeft China te zoeken in Europa? En bestaat er een toekomst waarin China en Europa naast elkaar bestaan? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Stefan de Vries.
1: Ik ben de Europa-correspondent voor BNR. En ik ben freelance-journalist,
0: gespecialiseerd in Europese politiek.
2: En Frank Pieke.
0: Ik ben hoogleraar moderne China-studies in Leiden, aan Leidens Universiteit. En ik ben ook verbonden aan het leiden asia Center dat ik samen met een aantal andere collega's in 2016 heb opgericht.
2: Stefan, als jij de relatie tussen China en Europa in één zin... of misschien zelfs één woord zou moeten omschrijven... wat komt er dan bij je op?
1: Het wordt lastig.
2: Het wordt lastig? Ja, 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 ja. Want?
1: Uh, ja, omdat we elkaar nodig hebben. En um, je ziet natuurlijk nu... Uh, de laatste jaren wordt China steeds zelfverzekerder... en, en uh, een steeds grotere mond. En ja, dat, dat botst steeds vaker met Europa. Dus, uh, en tegelijkertijd hebben we elkaar nodig. Uh, dus de verhoudingen zijn lastiger geworden de afgelopen jaren.
2: Ja, want ik hoor jou zeggen, we hebben elkaar nodig. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Over die um, wederzijdse afgelopenheden. Afhankelijkheid eigenlijk.
1: Ja nou kijk Europa is nog steeds de grootste economische blok van de wereld. Uh, dus we zijn een hele belangrijke afzetmarkt voor China. Um, ook... Ziet
2: China dat ook zo? Kijkt China naar Europa als één Europa het grootste economische blok van de wereld?
1: Ik denk het niet, nee. Ik denk dat ze wel beseffen dat de kracht van Europa... de Europese Unie, dat die heel belangrijk is. En dat je te maken hebt met één interne markt... dat het echt een voordeel is als je toegang hebt tot één van de lidstaten... je toegang hebt tot alle lidstaten. Maar politiek gezien, geopolitiek, militair, strategisch... zullen ze, denk ik, nog wel blij zijn dat het versnipperd is... in 27 kleine stukjes.
2: Herken jij dat of zie je dat anders?
0: Uh, ja, lastig is misschien toch een beetje een understatement. Uh, want... Uh, wat je heel erg duidelijk ziet in uh, zowel Europa zelf... als in de dynamiek tussen Europa en China... is dat er ook uh, bijna een, een, een neiging is of een wens is... om dingen steeds meer uh, op scherp te zetten. Heel veel uh, problemen of heel veel uh, issues die er waren... of hadden kunnen zijn in de relatie tussen Europa en China... Uh, zijn eigenlijk nooit uh, op scherp gespeeld, zijn eigenlijk altijd op de achtergrond gebleven. Totdat eh, omstreeks 1916, 1915, nee, sorry, 2015, 2016, 2017 er een omslag plaatsvond. Eh, toen voor het eerst het heel duidelijk was dat China eh, sterk aan het investeren was in Europa. Eh, dat China ook de Europese bedrijven aan het opkopen was.
2: En die opkoopdrift bleef niet onopgemerkt. Vier luchthavens, windmolenparken, havens, voetbalclubs, kerncentrales en vastgoed... De Chinezen kopen hun weg Europa in. En dat doen ze op een veel grotere schaal dan wat we tot nu toe konden overzien. Persbureau Bloomberg heeft uitgezocht wat de Chinezen de afgelopen tien jaar in Europa allemaal hebben aangeschaft. En hou u vast, er zijn maar liefst 678 deals gesloten in Europa door de Chinezen voor tenminste 318 miljard dollar. Het opkopen van Europese bedrijven dus. Voor vele miljarden euro's. Vaak als onderdeel van de Nieuwe Zijderoute. Dat netwerk van duizenden wegen, havens en spoorlijnen tussen China en de rest van de wereld. Het doel van die Nieuwe Zijderoute? De handel voor China makkelijker maken. Ook met Europa. Zo kocht China in 2019 een haven in Griekenland.
1: Het was voor de Chinezen buitengewoon aantrekkelijk... en heel makkelijk om de haven van Piraeus te kopen. Uh, dat was eigenlijk een beetje een nood, noodleidende haven. Het was wel een belangrijke passagiersvervoer, vakantiegangers en zo. Maar qua containeroverslag stelde het niet zo heel veel voor. Nou, de Chinezen komen eraan. En nu kun je niet meer om Piraeus heen in Europa... als je containers wil vervoeren. Um, zelfs zo sterk dat het echt een bedreiging begint te vormen voor Rotterdam. En dan hebben we het over een, een relatief korte periode... van een jaar of nou, misschien tien... Uh, ik ik was uh, niet zo heel lang geleden in Tilburg. Daar is een haven. Nou, ik wist niet eens dat Tilburg een haven had. Ik
2: wist niet eens dat Tilburg aan het water lag.
1: Nee, precies. Nou, dat wist ik ook niet. Maar ik ging daar naartoe omdat daar een grote overslaghaven is... van, van bulkgoeden, dus containers. Um, en daar komt iedere dag een, een kilometerslange trein uit, aan, uit China. Iedere dag. Helemaal vol met containers. Met producten uit China voor de Europese markt. En um, in het begin... Um, kwamen, dat is nu al een paar jaar aan de gang. En in het begin gingen die weer leeg terug, want ja, we hadden de goederen nodig uit China. Maar nu worden die uh, containers langzamerhand ook helemaal vol gestopt. Met van alles en nog wat, uh, zelfs Porsches gaan erin. Iedere dag komt er zo'n zo goederenwagon in, 365, uh, 365 dagen per jaar.
2: De handel tussen Europa en China nam een enorme vlucht. China is sinds 2020 zelfs de grootste handelspartner van Europa. Toch waren er in die tijd ook vaak spanningen te zien... door de grote verschillen op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten en milieu. In het verleden werden die vaak met de mantel ter liefde bedekt... maar de afgelopen vijf à tien jaar kwam daar een kentering in. Maar waarom toen?
0: Dat heeft te maken met zowel factoren binnen uh, Europese landen... binnen de Europese Commissie, maar ook met factoren in Washington... Um, die rivaliteit tussen Washington en uh, Peking, om het even zo blot, bot te zeggen, die, uh, is natuurlijk steeds scherper geworden eigenlijk vanaf de tweede termijn van Barack Obama uh, in 2012. Um, en daar zie je al de hele duidelijke tendens in Amerika om China steeds meer uh, te presenteren als een echte rivaal van Amerika. Uh, maar de echte push is gekomen pas toen er in Amerika... natuurlijk een andere president kwam. Mm. Uh, en die relatie met China uh, tot een uh, confrontatie liet leiden. Uh, en daar is Europa eigenlijk heel snel in meegegaan. En toen zijn heel veel dingen... Die uh, al heel lang op de achtergrond spelen, benoemde al mensenrechten, maar ook uh, oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld China, uh, dat een fundamenteel ander systeem heeft. Toen kwamen deze dingen ineens voorop op het scherm en werden ineens tot uh, politieke hangijzers gemaakt, uh, terwijl ze voorheen eigenlijk een beetje met de mantel liefde bedekt waren.
2: En wat hebben wij daarmee te winnen?
0: Een verenigd front tegen China.
2: Een Europa dat dus samen met de rest van het Westen optrekt tegen China. Het leidde een paar jaar geleden tot een opvallende woordkeuze van de Europese Commissie. In een beleidsstuk sprak de Commissie plotseling over China als systeemrivaal in plaats van een handelspartner. Dat woord werd daarna ook geregeld gebruikt door bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. We as the European Union, we know exactly on what side of the table we're sitting. We are sitting on the side of the democracies next to our American friends. And indeed, uh, China is a systemic rival when it comes to um, the way they look at the individual and human rights. Um, and this is a very clear uh, point here that here we join forces with our American friends uh, concerning China.
1: Ik was daarbij in Parijs, denk ik. Toen was Merkel, Macron in Parijs en ook Xi Jinping. En daar werd gezegd... Er werd voor de bühne werd, werd mooi, mooi weergespeeld. Maar er werd ook wel gezegd... vanaf nu is inderdaad China een systeemrivaal. En, en dat was eigenlijk voor het eerst... dat er zo werd gesproken over China.
2: Kun je uitleggen wat daarmee bedoeld werd?
1: Nou, ik denk dat men uh, tot de conclusie is gekomen... dat we China heel lang hebben gebruikt als onze fabriek. Um, en... Ja, China is nu zo daar, daar kan je niet meer omheen. Me Die is gewoon een concurrent. Uh, dat, 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 China is een concurrent geworden.
2: En is dat, want we hadden het over systeemrivaal. Is het omdat China nu echt een bedreiging is? Vroeger konden, we er, konden wij er eigenlijk alleen maar beter van worden. En nu kunnen we er ook slechter van
0: worden?
1: Ja, ik denk dat dat besef inderdaad wel bij veel Europeanen aan het ontstaan
0: is. Kijk, dat woord systeemrivaal, wat we net hoorden... Uh, dat komt uh, uit de koker van uh, de Europese Commissie. Waarin men uh, al vele, vele jaren terecht ongelooflijk gefrustreerd is over China over allerlei onderhandelingen die ze met China moesten doen... in allerlei verschillende fora... waarin uh, de Chinezen tegen Polen uh, eigenlijk altijd dingen beloven... en dan niet doen, of eigenlijk maar een klein beetje beloven... en, en nog veel minder doen. Uh, het is echt zoals de Engels zeggen, waiting through trickle. Dus het is een beetje een heel stroperig proces... waar uiteindelijk niets gedaan krijgt. Ja. Uh, en die, die diepe frustratie heeft als het ware ook... Uh, heel begrijpelijke frustratie, heeft er ook toe geleid... dat uh, toen er eenmaal boodschappen kwamen... Vanuit de Anglo-Saxische wereld, laat ik maar even zeggen over China, dat uh, toch wel heel gevaarlijk aan het worden was. Uh, invloed begon uit te uitoefenen, uh, zich begon te inmengen en zo in, in de affaires van andere landen. Toen dat verhaal eenmaal bekend werd, is dat heel snel eigenlijk vond tot het hele vruchtbare grond. En toen is dat woord systeemrivaal bedacht. En het, is een, het woord systeemrivaal kan je op twee manieren lezen. Kan je zeggen, het is een rivaal met een ander systeem. Nou, daar heb je geen probleem mee. En dat is ook zo, en daar moet je dus ook voor heel goed je op voorbereiden... dat de voordelen die dat systeem China geeft... dat we daar iets tegenover kunnen zeggen. Uh, maar eigenlijk betekent het ook... Een, systeem, een rivaal met een ander systeem... dat ons systeem wil beconcurreren. En dat staat er ook zo. Uh, China is een systeemrivaal... die haar eigen model van, uh, van bestuur... Van, van governance wil bevorderen.
2: En hoe reageert China dan op zo'n systeemrivaal-actie uh, van Europa?
0: Uh, als een uh, Door een adder gebeten hond ongeveer. Oh ja. <laughs> ja. Maar ik, nee, dat ik, heet, heeft heel ik, veel pijn wat gedaan. Maar de vraag
2: is ook omdat ik kan mij ergens ook voorstellen dat het een stukje erkenning is.
0: Nee, zo zagen ze dat even niet. Um, dat zou natuurlijk heel uh, ja, want ze, uh, breed van ze zijn geweest... om dat zo te interpreteren. Uh, maar ze zijn daar echt enorm pissig over geworden. Uh, en hebben dat met uh, in alle mogelijke toonaarden ontkend. En ook uh, dit eigenlijk een beetje uh, bestempeld... als een zeer kwaadaardige uh, manoeuvre vanuit de Europese Commissie. Um, Daarmee is natuurlijk ook duidelijk dat men ziet dat dit een heel effectief woord is geworden. Want het is, dat woord systeemrivaal is vanuit Brussel, heeft zich verspreid als een olievlek over de hele wereld. En de Amerikanen zijn ook heel dankbaar dat dat woord nu bestaat. Die gebruiken dat ook in hun eigen beleidsdocumenten. Uh,
2: de toon van Europa richting China werd de afgelopen jaren dus iets harder. Maar hoe kon die toon zo snel omslaan?
0: Nou, Het heeft te maken met twee dingen. Het uh, sleutelwoord beeldvorming en uh, geopolitieke uh, omsla een omslag. Uh, beeldvorming is heel duidelijk veranderd. We hebben uh, in het buitenland, buiten uh, China... zijn er altijd twee beelden van China geweest. Uh, aan de ene kant uh, de geweldige beschaving... Uh, die tenminste gelijk is aan de onze... Uh, waar we heel veel van kunnen leren... Um, die de weg wijst naar uh, hoe uh, de mensheid zichzelf zou moeten besturen... en zou moeten inrichten. Dat is één beeld, beeld dat al heel lang bestaat. Sinds eigenlijk al de 16e eeuw. Het uh, andere beeld is China als um, de fundamentele andere... Uh, het gevaar, uh, de slapende draak die je vooral niet wakker moet schudden. En daar komt natuurlijk ook al heel lang een communistische saus overheen... Uh, waarin China wordt gezien als uh, de logische tegenhaar en rivaal... Uh, de vijand uh, van het kapitalisme. Uh, en die twee beelden zijn dus fundamenteel met elkaar in tegenspraak. En daarom kun je ook zo'n snel uh, zo'n omslag zien. Want dan ga je gewoon van beeld A... Naar beeld B. Hoe
2: komt dat? Dat, dat, uh, dat twee zulke tegenstrijdige... maar inderdaad ook zulke uitgesproken beelden naast elkaar bestaan van één land?
0: Nou, daar heb ik geen, gewoon geen verklaring voor. Um, China is natuurlijk niet helemaal uh, staat daar niet helemaal alleen in, maar het is wel. De meest uitgesproken, omdat het hele positieve beeld van China wel ongelooflijk positief is en het hele negatieve beeld ook ongelooflijk negatief is. En je hebt natuurlijk ook hetzelfde in de relatie met Rusland of met Japan of uh, met, met India zelfs, tot op zekere hoogte. Maar die hele sterke polarisatie van die beeldvorming is bij China het aller, aller extreemste. En ik denk dat het eigenlijk komt omdat toch China het enige land, de enige beschaving is, die uh, laten we zeggen, het Westen in principe recht in de ogen kan kijken. Waarvan we zeggen, dat is echt onze gelijken. En als we niet uitkijken, zijn ze meer dan onze gelijken. En dat speelt niet voor welk ander deel van de wereld dan ook. Dus het Westen ziet in China een fundamentele bedre bedreiging van haar... Uh, van, het, van, van de vanzelfsprekende dominantie van de wereld door het Westen. En dat maakt dat die beeldvorming zo scherp is en ook zo snel kan omslaan.
2: Dat de relatie tussen China en Europa razendsnel kan omslaan... bewijzen de afgelopen maanden. Eind 2020 werd na zeven jaar onderhandelen een investeringsdeal gesloten. En dat werd groots opgepikt door de media.
1: De Europese Unie heeft een controversieel investeringsdeal met China. De EU heeft het akkoord gevierd, zeggen dat het Europese bedrijven beter toegang geeft tot Chinese markten. Maar kritici zeggen dat die economische voordelen komen op de kosten van mensenrechten.
2: Er was dus uh, ook kritiek op die deal, maar deze werd snel weggewijfd door verantwoordelijk Eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Het
0: belangrijkste doel van dit akkoord is om de Economic imbalance in is is open Chinese companies China's is EU
2: Toch werd nog geen half jaar later de deal alweer in de ijskast gezet wat ook weer groot werd opgepakt door de media.
1: EU deal China after tit-for-tat sanctions were imposed over Beijing's treatment of its Uyghur population. European Commission Vice President Valdis Dombrovskis said Tuesday that future efforts to ratify the deal depended on how broader EU-China relations evolve. The investment pact was pushed through by German Chancellor Angela Merkel in December, but had been expected to face opposition in the European Parliament.
2: En bijna tegelijkertijd gaf de Europese Commissie aan... dat er een einde moest komen aan de oneerlijke concurrentie... van buitenlandse bedrijven die staatssteun krijgen. De Europese Commissie
1: dan, die wil een eind maken... aan de oneerlijke concurrentie van, van veel buitenlandse bedrijven... die staatssteun krijgen. En dit zei Eurocommissaris Verstegen vanmiddag... over buitenlandse bedrijven die mee willen doen aan een aanbesteding.
0: Companies will have to tell us what subsidies they have received... when they bid in large public tenders. En they won't be able to uh, win those tenders without our okay.
1: Kijk, hem versterker noemt het natuurlijk niet expliciet, want ze noemt buitenlandse bedrijven, maar het gaat hier vooral om Chinese bedrijven die met veel Chinese staatsteun het gras voor de voeten van veel concurrenten wegmaaien.
2: De relatie tussen Europa en China komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. Er gaan zelfs stemmen in Europa op om niet meer afhankelijk te worden van China.
1: Dat heet dan strategische autonomie in, ja. uh, in, in, in Brusselse termen. Um, dat is de laatste jaren heel erg in... Um, om, om dingen hier te produceren en minder afhankelijk te worden van, van andere blokken. Um, en als we het hebben over andere blokken, dan heel vaak wordt bedoeld China natuurlijk. Dus er is ook een, een Europees besef uh, dat we meer dingen zelf moeten doen. En ik denk dat China dat met leden ogen aanziet. Want die weet, ja, de Chinezen weten ook wel dat als we dat eenmaal kunnen... Ja, dan, dan worden we minder afhankelijk van China. En dat is natuurlijk niet zo goed nieuws.
2: Maar kan dat wel? Kan Europa zomaar zijn handen aftrekken van China? Ik vraag het aan Stefan en Frank.
1: Ja, goede vraag. Het, is, het hangt ook heel erg vanaf welke kant het op gaat met Europa. Als we veel meer integreren um, en veel meer gaan samenwerken... en optreden als een groter blok... in plaats van allemaal individuele lidstaten... Um, dan wordt de verhouding ook anders. Um, maar ja, kijk, zolang China um, erin slaagt om met individuele lidstaten zaken te doen. Hè, denk bijvoorbeeld aan, aan de vaccins. Um, Hongarije um, en, en volgens mij ook Servië hebben veel Chinese vaccins gekregen. Uh, tegen de zin van, van Brussel. En ook niet goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap. Dat is voor China natuurlijk een hele sluwe manier om aan soft power te doen. Maar het is natuurlijk wel een manier. Ook Rusland doet dat trouwens. Hè, om toch... Ja, het tocht overal in Europa. En, en die kleine tochtgaten, die zoeken China en Rusland op. En in de hoop dat die gaten groter worden en dus ook de tegenstellingen. Want hoe meer tegenstellingen er zijn in Europa zelf, hoe zwakker we eigenlijk staan. Dus het zal heel erg afhangen van hoe ver gaat de Europese integratie nog.
2: Dus, maar ik hoor jou dan bijna zeggen, China is gebaat en doet ook actief zijn best om Europa te fragmenteren.
1: Ja, ik denk dat alle andere economische blokken gebaat zijn bij, bij slechte Europese samenwerking. Ja, want zodra we wel samenwerken en een vuist maken, ja, dan, dan kan eigenlijk niemand ons aan.
2: Dus als jij... Op ook
1: economisch gebied, hè? want jij... ja, militair gezien zijn we natuurlijk een dwerg vooralsnog.
0: Je kan het nu al een beetje zien gebeuren. Hè? Dus uh, Oeigoerse kwestie, uh, arbeidswetgeving in China... Uh, geen investeringsakkoord... Uh, uh, ook Europese machten, Frankrijk, Engeland en ook Duitsland... en ook Nederland zelfs, die in de Zuid-Chinese zee uh, gaan, uh, gaan patrouilleren... Uh, technologie en uh, onderwijs en uh, onderzoekssamenwerking... zoveel mogelijk afkappen. Uh, proberen dat mensen die uit China komen hier gescreend gaan worden. Uh, Huawei de deur uitgooien. Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De lijst is eindeloos. En het is eigenlijk al heel erg ver zijn we. En, en
2: toch, Stefan zei ook net... er is een enorme wederzijdse afhankelijkheid. Dus hoe ziet een... Europa, wat ontkoppeld is van China, eruit.
0: Nou, een stuk armer. <laughs> en ook een stuk onmachtiger. Omdat we een hele belangrijke speler in het internationale veld... eigenlijk buitensluiten.
2: En China? Wordt China er ook slechter van?
0: Ja, natuurlijk. Maar de, Chinezen zijn, de Chinese regering, moet ik zeggen, zijn niet dom. En die zijn al bezig zich voor te bereiden voor dit scenario. Um, dat zie je bijvoorbeeld uit het hele verhaal over dual circulation... om het maar even in het Engels te zeggen. Uh, de, dus du duale circulatie-economie. Wat betekent uh, dat we alles in China eigenlijk moeten uh, doen... behalve datgene wat we echt niet kunnen doen. En daarvoor moeten we ons dan afhankelijk afstellen van de mondiale economie. Dat is een fundamentele andere uh, denkwijze dan ze tot voor kort hadden gehad... waarin mondialisering juist een goed ding was. Dus ze zijn heel duidelijk zich aan het inzetten op het versterken van hun eigen economie... en de zelfvoorzienendheid van hun eigen economie. Dat is iets wat al langer aan de gang was en waar ook goede economische redenen voor zijn. Maar als er strategische redenen bij komen, zoals het nu het geval is... dan zou dat best wel heel snel kunnen gaan. En dan zal je zien dat China ook um, eigenlijk de wereld... Steeds minder nodig gaat hebben. Uh, en de enige afhankelijkheden die ze echt nog gaan hebben. zijn die van grondstoffen uit Afrika, uit Australië, uit Latijns-Amerika.
2: Hoe verweven China en Europa ook met elkaar zijn. de relatie tussen de twee komt steeds meer op scherp te staan. Beiden bereiden zich voor op een toekomst met minder afhankelijkheden van elkaar. Maar de vraag is of Europa hier uiteindelijk wel beter van zal worden. Dit was aflevering 1 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten, Stefan de Vries en Frank Pieke. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de relatie tussen China en Afrika. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.